0: Se tu che mi ascolti sei un'entità dotata di coscienza e ti accorgi di averla sporca, fidati, non basterà un lavaggio con omino bianco a 40 gradi per lavarla. Avere la coscienza pulita, infatti, non è soltanto una cosa molto difficile, molto faticosa, ma è un presupposto fondamentale, secondo me, per raggiungere la serenità. Ma come si fa? Come si pulisce la coscienza? E perché è così importante? Proviamo ad addentrarci in questo difficile e complicato argomento, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Viviamo un'epoca di grande cinismo, di grande distanziamento emotivo dalle cose, di grande disillusione. E in epoche come questa a farne le spese è sempre la coscienza, la soggettività, il rapporto di me con me stesso. Infatti, coscienza pulita sembra... Un'espressione che richiama una favola o che comunque può essere tacciata di grande ingenuità è un discorso da moralisti ed è interessante questo perché l'accusa di essere moralisti avviene nell'epoca in cui siamo più moralistiche in qualsiasi altra, tutti sempre a puntare il dito a fare la morale, però poi ci dimentichiamo che la morale esiste proprio in virtù del concetto di coscienza e avere la coscienza pulita è parte integrante anche del poter fare la morale a se stessi e agli altri. E c'è, in questo momento storico, eh, quella che vedo perlomeno è una grande sfiducia nei confronti dell'altro, delle azioni degli altri, delle intenzioni altrui. Spesso questo su Daily Cogito lo diciamo, eh, trattiamo gli altri come se fossero sempre zombie, entità prive di intenzioni, quindi che non possono neanche scegliere cosa è bene, e cosa è male. Quindi esseri privi di coscienza, solo io ho la coscienza, eppure la coscienza pulita è una cosa da moralisti ingenua e questa sfiducia porta molto spesso alla considerazione che tanti di noi fanno nella propria solitudine chi me lo fa fare di faticare per avere la coscienza pulita, qualsiasi cosa ciò significhi e oltre a tutto questo dobbiamo renderci conto che l'etica dominante, la visione etica, il morale dominante in questo mondo è guidata da paradigmi consequenzialisti che quindi vanno a misurare il risultato che basano il concetto di giusto o sbagliato di bene o male sulle conseguenze dei gesti e non tanto sulle intenzioni quindi il fatto che una coscienza sia pulita o sporca poco importa l'importante è raggiungere i risultati che come vedremo è una cosa sicuramente importante ma non così semplice oggi avere la coscienza pulita sembra espressione di un mondo antico e inadeguato, un mondo che non risponde più a quello che sentiamo di essere noi tra cotanti che misurano le conseguenze e secondo me questa è una delle cause dello stress, della disillusione, eh, della mancanza di amor proprio che viviamo oggigiorno, perché per essere individui sereni bisogna cercare, tendere ad avere la coscienza pulita. Ma cosa vuol dire? E come si fa? E perché è così importante? Beh, Sicuramente una persona che ha la coscienza pulita è una persona che riesce a imparare un sacco di cose, perché la coscienza pulita è lucidità, è libertà di esplorare, di imparare, di apprendere anche magari una lingua straniera. E allora, se avete la coscienza pulita, ascoltate lo sponsor di oggi, Cambly. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor, where the shadows lie. Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare, oppure Lovecraft, e se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. Quindi... Il tema della coscienza pulita, non mani pulite, coscienza pulita che è un po' più importante. Vedete, credo che uno degli effetti positivi della religione fosse quello di farti sentire giudicato anche quando nessuno ti guardava. Tu pensavi, avevi delle intenzioni, eh, delle idee, dei concetti più o meno lucidi e chiari, qualcuno ti guardava. Tu traducevi quei pensieri in comportamenti anche quando nessuno ti guardava ma qualcuno ti guardava Dio ti vede era un modo per farti lavorare sulla tua condotta anche quando eri da solo quindi avere un dio guardone eh, aveva anche degli effetti positivi peraltro eh, mi prendo due secondi per dirvi questo è uno dei temi fondamentali del mio nuovo monologo teatrale le cogitate impossibili il cui esordio sarà la prossima settimana il 19 luglio a venaria reale saremo al teatro concordia per scoprire questo nuovo monologo, che è ispirato ovviamente al mio ultimo libro, La parola a Don Quixote, ma va a fare delle cogitate impossibili con altri personaggi rispetto al libro, fra cui anche... Dio e c'è anche suo figlio Gesù e poi tanti altri ci divertiamo filosofia satira è sicuramente un momento per unire pensiero e risate non vedo l'ora quindi in descrizione o sul nostro sito deilicogito.com trovate tutte le informazioni per non perdere l'appuntamento e tutti gli altri dell'estate che sono tanti e potete scoprire nella sezione eventi ma adesso torniamo a noi dicevo avere un Dio che ti guarda un Dio per quanto immaginario, che però sai che ti sta osservando, era un modo per mantenere quel contatto con la soggettività. E questo era un effetto positivo della religione, perché ti faceva ancora dare importanza alla tua coscienza. Ovvie controindicazioni erano all'orizzonte, il fatto che magari eh, ti lasciavi andare a comportamenti non troppo terribili come, che ne so, la masturbazione e Dio ti guarda e tu quindi devi vivere con colpa l'autoerotismo e tutte queste cose eh, perché quando questo concetto del Dio ti guarda veniva poi manipolato con delle regole idiote allora la tua coscienza aveva questo atto di distorsione ma questo dipendeva dal modo in cui coloro che dovevano educarti in qualche modo al bene o al male eh, prendevano diciamo così la tangente eh, ed era anche una cosa un po' inquietante perché evide- evidentemente vivere con l'idea che eh, il creatore dell'universo sta lì sempre a guardarti È una cosa un po', si direbbe in questo caso, creepy, ma l'intento fondamentale, da un punto di vista, direi, pedagogico e morale, era quello di assicurarsi che l'individuo mettesse in discussione il proprio agire anche quando le conseguenze non c'erano o erano positive. Il processo alle intenzioni, cioè io ti permetto di giudicare le tue azioni non in base alle conseguenze o non solo in base alle conseguenze ma soprattutto in base alle tue intenzioni cosa è che veramente vuoi compiere in cuor tuo magari hai avuto un effetto positivo dal tuo agire ma in realtà volevi fare del male è stato un caso l'avere un effetto positivo e quindi questo deve farti sentire la coscienza sporca qualcuno vedeva le tue intenzioni era proprio questo tentativo perché gli antichi eh, dai greci fino poi agli scolastici anche eh, l'uomo del rinascimento lo sapevano perfettamente sapevano una cosa che noi abbiamo perso cioè che le Intenzioni dell'individuo e quindi la relazione che ha con la coscienza è qualcosa di importante, che non può essere semplicemente considerato naive, ingenuo e derubricato optional. Eh no, Eh, vi faccio un esempio: il ladro che ruba perché ha fame, uno dice: Beh, c'è una motivazione importante, non riesce a guadagnarsi il pane per tanti motivi, quindi ruba ha fame e quindi compie quello che è un, un delitto, un reato. Beh, Deve, in questa prospettiva, comunque sentirsi in colpa, anche se fa qualcosa di comprensibile e anche se nessuno lo scopre. E sapete perché? Perché lo status di ladro deve essere un'eccezione che non viene perpetrata per sempre. Se tutti quanti siamo ladri, finiamo per massacrarci gli uni con gli altri. In società l'essere ladro, quindi il sottrarre a qualcuno con la forza, o con l'inganno, i beni, eh, quello che possiede, il suo lavoro e via dicendo, eh beh, non è sostenibile. In realtà la società esiste in virtù dell'accordo fra individui. I ladri sono un'eccezione che non deve essere tollerabile sul lungo periodo e che non può lasciarti la coscienza pulita. Se tu rubi, non importa qual è la motivazione, non importa Quanto comprensibile è il risultato, stai facendo una cosa sbagliata e dovresti avere la coscienza sporca e quindi riuscire a sottrarti da quella condizione nel più breve tempo possibile. E questo lo si fa anche sentendosi in colpa. Questo di nuovo ha un effetto pedagogico. eh, E questo deve avvenire anche nel caso nessuno ti scopra. Tu hai rubato. Perché ti senti in colpa? Perché anche se nessuno ti ha sgamato, ti senti in colpa? Ovviamente escludiamo gli estremi, la kleptomania, però se tu rubi anche con delle buone intenzioni, sai che hai compiuto qualcosa di sbagliato e la coscienza sporca ha a che fare con questo concetto. Non puoi pensare di progettare la tua vita sull'essere ladro. Questo è fondamentale. Ora, la miglior formulazione di questo approccio... Secondo me è quella kantiana, quella dell'imperativo categorico ed è la regola d'oro della morale kantiana, la quale viene espressa in molti modi ma quella che preferisco io dice così, agisci come se la massima del tuo agire potesse diventare condotta universale. Se volete io ho fatto il mese scorso la monografia su Kant, lì questo è molto ben argomentato, però cos'è che sta dicendo Kant fondamentalmente? Beh lui dice, attenzione, eh, Tu puoi avere la coscienza pulita, ovvero puoi essere in pace con te stesso, se e solo se il tuo agire è legato da un'intenzione che potrebbe essere universalizzata. Riprendiamo l'esempio del ladro. Io ho fame, ho fame, non ho un lavoro, sono in difficoltà economiche, eh, devo mangiare. Se io rubo un frutto, un piatto dal supermercato, dal, dal mio vicino, Posso pensare che questa massima del mio agire, ovvero rubo perché sono in difficoltà e ho fame, questa massima può diventare universale? La risposta è no, perché se io rendo universale questa massima, cioè qualunque essere umano dovrebbe agire in conformità alla regola ho fame, non ho un lavoro, rubo e via dicendo, eh, la società crollerebbe molto velocemente. Bisogna in realtà cercare di trovare delle altre azioni che siano massimizzabili, che siano universalizzabili e questo ti permette di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ora questo ha implicazioni molto più forti, però per dirla in soldoni è così. Ed ecco cosa significa per Kant e anche secondo me avere la coscienza pulita agire in modo che possa diventare una regola universale che è la traduzione perfetta del Dio ti guarda perché il Dio ti guarda è un universale che quindi sa tutto ed è l'universale incarnato ti guarda e la tua azione sta al cospetto di una universalità se tu non tieni conto di quella universalità allora potresti persino convincerti che rubacchiare qua e là senza far la fatica di migliorarti di trovare il lavoro di ehm, cooperare con gli altri potrebbe essere una buona idea ma se sei il cospetto dell'universale appunto dell'imperativo categorico kantiano ecco che invece magari rubi perché adesso non puoi fare altrimenti ma il tuo agire sarà tutto rivolto il più in fretta possibile a non dover rubare più E questo è l'imperativo categorico. Kant era così tanto convinto della giusta direzione di questa regola che in uno dei suoi testi si lancia anche in un esempio che ritengo terribile, difficilissimo. Ovvero l'esempio in cui lui dice se sei in una dittatura e tu sei un cittadino che bene o male non ha problemi con quella dittatura che è violenta, che è terribile, ma tu sei a posto eh, con te stesso. Ma hai un amico che è un dissidente. Il tuo amico viene a casa tua una notte e ti dice mi stanno inseguendo, mi stanno cercando, se mi beccano, mi ammazzano, nascondimi a casa tua. Tu decidi da amico di nascondere questa persona. La mattina dopo arriva la polizia e ti chiede, tu che sei amico del Tal dei Tali, lo stai nascondendo in casa? Se tu rispondi no, non stai seguendo l'imperativo categorico. Quindi avrai la coscienza sporca che dici, orca miseria Kant, sei veramente stronzo. Ma in realtà Kant è molto intelligente. Lui dice, io non dico che tu non dovresti farlo. Quello che dico è che nell'ambito dell'etica tu stai mentendo. In quel momento tu stai dicendo il falso. E perché ti puoi permettere di dire il falso? Perché gli agenti di polizia da te Si aspettano la verità. Ecco qual è l'universalità e la differenza fra coscienza pulita e coscienza sporca. Abbiamo la coscienza pulita quando diciamo sempre le cose in linea con l'ordine della verità, quindi quello che tutti dovrebbero fare e dire. Quando diciamo il falso, noi sappiamo di poter dire il falso in quanto gli altri si aspettano la verità. Cioè in società c'è un ordine ben determinato politico linguistico sociale in cui quando ci relazioniamo agli altri ci aspettiamo che ci sia uno scambio di verità se io mento e l'altro mi crede è perché lui mi inserisce in questo quadro io mento alla polizia faccio qualcosa che magari è giusto in coscienza per me perché non voglio far vivere conseguenze terribili al mio amico e eh, ho già deciso di nasconderlo peraltro e però sto mentendo in virtù del fatto che da me si aspettano la verità. E questo non è qualcosa che ha a che fare con la coscienza pulita, secondo Kant. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ed è una cosa importante da comprendere. Poi, ovviamente, anche questo esempio ha moltissime fallace. In realtà, io ho già la coscienza sporca quando dico di sì al mio amico. Sapendo comunque di contravenire a delle leggi. O forse ho già la coscienza sporca quando. Non dissento dalla dittatura che sta compiendo le violenze. Quindi questa possiamo rimandarla. Ma è un esempio per far capire quanto Kant credeva a questo aspetto. Il senso di colpa che sento per aver mentito al poliziotto, per nascondere e salvare il mio amico, quel senso di colpa è naturale che tu lo senta. E va bene. Questo è quello che dice Kant. Va bene che tu lo senta. Non è sbagliato, non è un'ingiustizia. Lo senti perché hai una coscienza. E la coscienza è qualcosa di molto reale. Nella prospettiva kantiana noi seguiamo le regole che ci diamo in società non perché infrangendoli ci sarebbero conseguenze nefaste, ma perché la coscienza sporca sarebbe già una conseguenza nefasta. Ora qui bisogna dire Kant era molto ottimista per per quanto riguarda la società. Lui era convinto che le regole sociali dal non compiano un delitto al non passare col semaforo rosso, eh, esistessero perché la società aveva trovato il modo migliore per tradurre la verità in regola. Legge la visione kantiana della società, è una visione che è molto ottimista. Possiamo sposarla, non sposarla, però di nuovo non è questo il punto. Il punto è che ciò che dice Kant per me è diventato molto importante. Le regole che ci diamo eticamente come individui, come famiglia, come comunità o come leggi intese socialmente eh, non sono decise arbitrariamente dall'oggi al domani. Non è che le seguiamo per paura delle conseguenze, le seguiamo perché è giusto seguirle, le seguiamo perché in società quelle regole sono la condizione per restare in uno stato pacificato e via dicendo. E se voglio cambiare le regole devo farlo dall'interno, non violandole. Ma noi molto spesso, in questa epoca di cinismo, siamo convinti di dover seguire le regole solo perché, infrangendole, vivremo conseguenze negative. Ecco il consequenzialismo, una prospettiva etica che si traduce in tante cose che io ritengo abominevoli. Faccio un esempio. Quando si dice sui social network non bisognerebbe comportarsi bestialmente perché le conseguenze sono uguali a quelle della vita reale. Però questa frase non ha nessun senso, in primo luogo perché dice una una tautologia, certo, i social network sono parte del mondo, quindi è inevitabile che le conseguenze fra mondo social e mondo reale sarebbero le stesse. Ma io non devo comportarmi bestialmente. Perché è sbagliato farlo? Non è che se domani tutti quanti diventano scemi intorno a me, come in realtà spesso pensiamo, allora posso comportarmi come un dittatore bestiale, terribile, schifoso... Non lo faccio perché mi ripugna l'idea di comportarmi in un certo modo. Se io su internet non mi metto a insultare i miei haters, non mi metto a eh, prenderli a male parole, non mi metto a diventare... potrei farlo tranquillamente perché dentro me ci sono quelle bestie, ma non lo faccio perché mi ripugna l'idea di comportarmi in un certo modo. Non è che non lo faccio perché mh, se lo facessi voi mi beccherei una querela. C'è gente che lo fa per questo e bisogna fidarsi poco di queste persone. Ma in realtà il punto essenziale di Kant è un'etica molto importante per, 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 per la nostra epoca. Se tu segui le regole e non le infrangi è perché dovresti capire a cosa servono le regole. Senza regole non saresti neanche in questa società che ti permette di averne dei benefici. E quindi segui le regole perché è giusto seguirle, non per le conseguenze. È un po' come quando uno... Pensa di sbronzarsi, ok? Perché non ti sbronzi? Eh, non ti sbronzi non perché, eh, poi chissà cosa succede, ma perché eh, dovrebbe essere sbagliato sbronzarsi. Stai male, infatti, anche se ti sbronzi e non ci sono conseguenze nefaste. Quindi il seguire le regole solo perché eh, altrimenti le conseguenze sono negative, eh, è come non sbronzarsi perché poi chissà cosa mi capiterebbe di fare, ma sbronzarsi è sbagliato perché mi fa male di per sé, compiere un'azione che viola le regole è sbagliato anche se nessuno mi sgama a violare le regole, e questa è la prospettiva kantiana, Ehm, quindi quindi credo che sia molto più importante rispetto a come normalmente viene poi eh, caricaturata. Nella prima puntata di The Last Man on Earth, che è, una stagi- che è una serie che a me piaceva molto all'inizio, poi ho lasciato stare perché diventava molto melensa e brutta, però nella prima puntata c'è una scena bellissima in cui Phil, eh, che pensava di essere l'ultimo uomo sulla Terra, eh, incontra in realtà una donna, non mi ricordo anche come si chiama, questo è un capitolo che ho trattato in Spinoza popcorn. se volete guardare eh, i libri in descrizione, e a un certo punto sono in macchina, E Phil, visto che lui è convinto che non ci siano altri automobilisti, viola tutti gli stop, tutti i semafori, e la ragazza che sta con lei dice «Ma sei scemo? Ma perché sei passato col rosso?» E lui gli fa «Ma perché non c'è nessuno?» E lei gli fa «Ma cosa vuol dire?» «E quindi perché non c'è nessuno dobbiamo avvicinarci alle bestie?» E questa è una prospettiva importante perché ci fa capire eh, quale sia la natura del problema della coscienza pulita. La coscienza pulita è... Non voler agire verso ciò che mi trasforma in qualcosa di sminuente, una bestia, uno che non segue le regole se non per opportunismo, uno che pensa solo alle conseguenze di quello che fa e non invece all'amor proprio, perché se io seguo le regole in coscienza magari questa cosa mi dà anche un po' più di amor proprio, se invece non faccio quello che vorrei fare solo perché le regole me lo impediscono e ci sono gli altri che potrebbero scoprirmi, e quindi le conseguenze, dove trarrò l'amor proprio? Questa sarà pura autorepressione, quindi non andiamo molto lontani. Ovviamente, fare tutto questo è una grande faticaccia, e uno si può chiedere, ma ne vale veramente la pena? Vale la pena star qua e coltivare questa coscienza che mi dà fastidio, come il grillo parlante sta lì e eh, mi parla, e magari è pure un'illusione... Eh se le questioni psicologiche ed etiche che ho trattato finora non ti hanno convinto, beh, Epitteto spiega in modo molto pragmatico perché bisogna sempre mirare ad agire nel modo che mi permette di avere la coscienza pulita. E i punti che tocca Epitteto sono principalmente tre. Il primo è molto semplice e basilare. Tu sei la tua coscienza. La tua coscienza è tutto quello che hai. Se intendiamo per coscienza questa voce interiore che sta dietro il mio sguardo quello che Thomas Nagel chiama the look from nowhere il mio sguardo da nessun luogo questa coscienza è tutto quello che sei tu sei i pensieri che ti perseguitano quando fai del male a qualcuno sei il desiderio quando vedi qualcosa che ti piace sei le riflessioni che una serie tv ti porta sei, sei, sei tutte queste sensazioni È quello che chiamiamo coscienza È il filtro che io sono attraverso cui passa tutta la mia esperienza. E se io non ho un po' di cura di questa coscienza, se io la sporco con eh, bestialità, con opportunismi, eh, con azioni fatte con intenzioni però diversa rispetto a quelle che sono le conseguenze e via dicendo, eh, io divento inevitabilmente una persona brutta tu sei la tua coscienza non sei la tua reputazione, non sei quello che gli altri pensano di te, non sei le conseguenze dei tuoi gesti, tu sei quello che consideri di te stesso e questo è molto importante per Epiteto perché per lui questo era uno dei punti essenziali che ci differenzia dalle bestie eh, dai dai tori, dai, dai, dai cani tu sei la tua coscienza sei la tua consapevolezza della tua coscienza Hai cura di questo aspetto? In secondo luogo eh, avere una coscienza pulita per Epitteto significa riuscire a pensare con maggior trasparenza a me stesso e quindi con maggior lucidità al mondo. Voglio essere ordinato nel relazionarmi al mondo, voglio riuscire a capire i fenomeni del mondo voglio riuscire a metterli in modo ordinato gerarchizzato voglio farmi delle giuste rappresentazioni dice Pitteto. allora devo avere cura della coscienza e avere cura della coscienza significa averla pulita non sporcarla con un sacco di stronzate con pensieri deviati con eh, di nuovo repressioni che non mi portano da nessuna parte avere la coscienza pulita è una condizione per pensare le cose con lucidità e in terzo luogo ed è la cosa più pragmatica avere la coscienza sporca ti rende ricattabile e quindi se tu tieni sporca la tua coscienza, vivi con senso di colpa che non riesci mai a gestire, prima o poi qualcuno userà quella roba contro di te. C'è un bellissimo passo nelle diatribe eh, in cui Epitteto dice questo, eh, sta immaginando il dialogo, ve lo leggo tutto perché è molto bello, Ehm, sta immaginando il dialogo fra Elvidio Prisco, un senatore e Vespasiano ehm, e allora dice come si fa a non rendersi simile alla folla per Epiteto questo significa come si fa a essere appunto veramente se stessi, come faccio a essere la mia coscienza di questo, dice Epiteto, si era ben accorto il video Prisco e si comporta di conseguenza Vespasiano gli aveva fatto pervenire l'ordine di non andare in senato E quello rispose, tu hai il potere di non consentirmi di essere un membro del Senato, ma finché lo sono devo venire in Senato. Allora vieni, gli disse Vespasiano, ma non parlare. E lui risponde, non interrogarmi e taccerò. Ma io devo interrogarti. E io allora devo rispondere, quel che mi pare giusto. Ma se parli, io ti manderò a morte. E così Elvidio Prisco dice «Quando mai ti ho detto di essere immortale? Tu farai la tua parte e io la mia. È in tuo potere uccidermi, in mio potere morire senza tremare, in tuo potere mandarmi in esilio, in mio potere andarmene senza abbattermi». «A che cosa giovò?» si chiede adesso Epiteto, «il gesto isolato di Elvidio Prisco. E a che giova il laticlavio alla tunica? Ad altro forse che a spiccare in essa come laticlavio e a rappresentare un bel esempio per gli altri?» Un altro, se Cesare gli avesse proibito in simili circostanze di presentarsi in Senato, avrebbe risposto, ti sono riconoscente, perché mi risparmi? Ma un tale uomo, Cesare, non avrebbe neppure impedito di andare in Senato, perché avrebbe saputo che o sarebbe rimasto seduto come un vaso di terracotta, o, se avesse parlato, avrebbe detto cose che sapeva gradite a Cesare e anzi ne avrebbe aggiunte molte altre ancora questo è un passo importantissimo perché ti fa capire qual è il vero valore dell'avere una coscienza pulita e il video prisco è l'esemplificazione di una persona trasparente a se stessa che riesce, grazie al fatto di non avere ricattabilità, di avere la coscienza pulita riesce a rispondere a Vespasiano con grande trasparenza, lucidità riesce a mettere in ordine le priorità certo che Vespasiano può ucciderlo, è in suo potere Ma in che modo questo dovrebbe impedire a Elvidio Prisco di dire quello che pensa? Questo è qualcosa che può raggiungere soltanto l'individuo che è trasparente a se stesso, che non ha nella sua coscienza scheletri non affrontati, lasciati sotto il tappeto, che lo rendono ricattabile. Per assurdo però, il punto uno che ho citato è quello davvero centrale. Tu sei la tua coscienza perché perché noi non pensiamo più di non pensiamo più di corrispondere alla nostra coscienza siamo infatti convinti di essere il risultato dell'ambiente siamo convinti di essere la nostra reputazione quindi quello che gli altri pensano di noi siamo convinti di essere i nostri follower i like raccolti le misurazioni delle conseguenze siamo convinti di essere i nostri abiti quello che mostriamo, quello che manifestiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo lo sappiamo, visto che epiteto è stoico, gli stoici eh, sono eh, legatissimi all'idea che tu non puoi essere quello che possiedi, perché se no quello che possiedi ti possiede, ovvero ti rende ricattabile. Spesso, oltre a tutto questo, il termine coscienza in quest'epoca viene affiancato al termine di illusione, un autore che io amo molto ma con cui sono spesso in disaccordo, che è Daniel Dennett, ha scritto libri in cui dimostra che la coscienza è una sorta di trucco da prestigiatore e quindi in realtà è una sorta di illusione che si manifesta ma che poi non ha una realtà sua. A quel punto, se noi ci convinciamo che la mia coscienza è un'illusione, è un trucco di prestidigitazione, allora... Chi mi lo fa fare di fare quella faticaccia di dire la verità, di pulire la coscienza, di eh, confessare e eh, tutto quello che ne deriva, insomma? Eh, perché fare la, fu- la fatica di tenere pulita una cosa che non esiste? E in fin dei conti, in un mondo in cui Dio non ti guarda più mentre ti masturbi e in cui la coscienza è un'illusione, eh, contano solo le conseguenze solo quello che succede dopo le mie intenzioni ha un vero valore, e lì noi perdiamo completamente il contatto con la nostra coscienza, e non ci poniamo neanche più il problema di cosa vuol dire avere la coscienza pulita, di cosa vuol dire avere delle buone intenzioni, e questo secondo me è un grosso problema. Attenzione, le conseguenze sono importanti, non fraintendetemi, non, è, non sto qua a dire eh, contano solo le intenzioni, no, sono importanti le conseguenze, è evidente che poi devo misurare anche materialmente quello che consegue ai miei gesti perché altrimenti le mie intenzioni rimangono sempre etere e slegate dalla realtà ma da sole prese da sole le conseguenze ci porteranno sempre non all'azione più giusta ma a quella più conveniente o quella più piacevole che è quello che succede a Elvido Prisco se lui avesse agito pensando alla conseguenza del suo agire avrebbe detto a Vespasiano va bene, non vengo in senato, o oh, va bene, vengo ma sto zitto, o oh, va bene, non sto zitto ma dico quello che ti va bene. Perché? Perché se le conseguenze e non la mia coscienza, la coscienza del video videoprisco sono, le, le, sono i, i veri perni del mio agire morale, della mia, della, mia, de, della mia etica, allora lì soltanto ciò che mi conviene, come conseguenza anche di una menzogna detta a me stesso, per esempio mi piace Vespasiano e quello è avere la coscienza sporca e non si scappa da questo se io non ho la consapevolezza di questi punti toccati da Epitteto e da Kant allora soltanto le conseguenze soltanto ciò che è piacevole e conveniente e allora soltanto le dopamine andranno bene soltanto i like, i follower soltanto la crescita infinita, soltanto la reputazione le finzioni avranno valore etico e la coscienza no, soltanto quello che riesco a mostrare di me avrà valore etico, e non è un caso, guardate, non è un caso che siamo eh, in questa strana epoca in cui tutto quanto viene manifestato sempre come bellissimo, roboante, straordinario, iperbolico, meraviglioso, e positivo, e non si vede mai fallimento, non si vede mai sofferenza, non si vede mai un po' di verità dietro la vita, anche di noi influencer e via dicendo, perché... Perché la mia coscienza, sporca o o pulita, non conta un cazzo, non esiste. E così hai anche il disimpegno. È evidente che se tu non hai la capacità di lavorare sulla tua coscienza perché non ci crede la coscienza, chi te lo fa fare di sacrificare un po' di visibilità, un po' di di intrattenimento adesso per raggiungere un obiettivo più elevato domani? No, siamo dediti al disimpegno, alla gamification, all'alleggerimento di tutta l'esistenza. E queste sono le vere conseguenze di questa dimenticanza della coscienza. E secondo me dovremmo rifletterci un po'. Perché, andando a concludere, avere la coscienza pulita è una condizione essenziale che non può essere sostituita in toto dalle mere conseguenze dell'agire, le quali vanno messe nel piatto della bilancia, ma non da sole, perché ci portano a deviazioni devastanti. E allora vorrei mettere qualche punto per dire... Come si fa? Ora, io non voglio, attenzione, non pensiate che io stia dicendo io sono uno con la coscienza pulita e non ho nessun problema, non è questo il punto, non sto abbellendomi, facendo virtue signaling, perché anch'io lotto ogni giorno per accorgermi di quando ho la coscienza sporca, però do realtà a quella sensazione, quel senso di colpa, eh, quell'attrito che sento, non è immaginario, non devo scappare non devo dimenticarmelo e io nella mia vita metto in atto delle cose per evitare che questo diventi la classica montagna di merda che a un certo punto non riesci più a gestire e ti crolla addosso allora sono quattro le cose che mi sento di dire a riguardo la prima accorgiti sempre per tempo dei tuoi comportamenti e abbi il coraggio di ammetterli quando sai che hanno danneggiato qualcuno È molto semplice. Facciamo anche qua un esempio. Ho detto una menzogna, ho mentito, non importa l'intenzione, ho mentito per proteggere qualcuno, ho mentito per proteggere me stesso, ho mentito perché pensavo che la verità avrebbe fatto più male, perché possono essere diecimila, ho mentito perché volevo tranne un guadagno, per farmi più bello, ho mentito. Tenendo conto che se sei un'entità dotata di coscienza, ognuno di noi sa quando mente e tutti quanti mentiamo, bisogna ammetterlo il prima possibile a noi stessi, bisogna dire il prima possibile ho detto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho nascosto qualcosa, ho detto una bugia, e accorgendomene, se è possibile, nella maggior parte dei casi, andare ad ammetterlo. Ti ho mentito, ti ho mentito con questo scopo, o semplicemente ti ho mentito mi dispiace, Le cose non stanno così. Sembra una cosa difficile da fare, perché ci vergogniamo della menzogna. Però c'è un libro che vi consiglio veramente di leggere, che per me è stato molto importante, che è L'Avversario di Emanuele Carrère, l'ho citato tante volte, in cui ti viene chiaramente mostrato cosa accade a un essere umano quando rimanda l'ammissione della menzogna. Menzogne piccole, menzogne affastellate una dopo l'altra, apparentemente insignificanti, innocenti, che poi creano la tragedia perché l'uomo è una creatura che può ammalarsi di menzogna. E quindi la menzogna è uno degli esempi, potrei farne tanti altri, ma anche quando le conseguenze del mentire sono positive, dovremmo riuscire a dare realtà a quel senso di colpa, perché quando diciamo la bugia bianca, comunque ci sentiamo in colpa, comunque questo avrà un impatto su di noi, e non dipende dall'educazione, dipende dal fatto che noi sappiamo quando stiamo ingannando qualcuno. Lo sentiamo. Siamo cablati per questa cosa qua. Ammettiamola noi stessi. E quando possiamo, prima che sia troppo tardi, prima che il cumulo di altre menzogne abbia creato la valanga, andiamo a dirlo. Mi dispiace, scusami, ho detto una cazzata. Detto su YouTube sembra veramente una roba di una naivite straordinaria, però spero che i miei ascoltatori riescano a sentire questa frase nella propria vita e magari applicarla un po' di più domani. La seconda cosa, poniti l'obiettivo di fare del bene a coloro che ti circondano, che sono da te raggiungibili. E questo è un punto essenziale perché, abbiamo fatto la puntata qualche settimana fa sulla smisuratezza, eh, troppo spesso siamo convinti, anche in conseguenza della della svalutazione della coscienza, della soggettività, siamo convinti che fare del bene significa ammirare i grandi ideali, fare del bene all'umanità al pianeta, al prossimo millennio, agli dèi, quello che vi pare, ok? E io credo che sia una gravissima distorsione questa legata proprio a cose che ho toccato, eh, l'incapacità di capire cosa vuol dire avere una coscienza in relazione a un'altra coscienza. Uno dei modi con cui riusciamo a evadere dalla presenza altrui è disegnando ideali inarrivabili, Perché avremmo sempre la scusa buona poi del dire non ce l'ho fatta perché il mio ideale era inarrivabile. E avrò sempre la scusa buona per dare la colpa a qualcun altro e via dicendo. Se invece ho il coraggio di dire ci sono delle persone intorno a me, eh, che sono familiari, amici, compagni, colleghi, capi, eh, figli e via dicendo, io mi comporto bene con loro e mostro loro che se anche loro si comportano bene con gli altri... Forse questo migliora tutto quello che ci circonda, perché l'etica ha a che fare con questo. Stiamo qua a raccontarci le balle finché vogliamo, eh. Effettiva altruismo e tutte queste cose qua, tutte belle, sono stupendi, i libri vendono tantissimo, bravi. Però poi in realtà etico è ancora comportarsi decentemente con il mio vicino, trattare la persona che ho di fronte da persona e non da sacco dell'immondizia, il più possibile, almeno finché non dimostra di essere un sacco dell'immondizia altrimenti rischiamo sempre di considerare ciò che è distante da noi come desiderabile, bellissimo, valevole della nostra moralità più sfrenata e poi il mio vicino di casa, i miei figli, mia moglie, mio compagno, compagna, amico, amica invece sono optional perché tanto io non avendo una coscienza, essendo la mia coscienza un'illusione essendo le conseguenze del mio agire sempre scarsissime allora non ne vale la pena ragazzi No, bisogna tornare a rovesciare questa cosa qua. Comportiamoci bene nei confronti di quelli che ci circondano. E questo creerà poi circoli virtuosi che porteranno a dei benefici anche agli altri. In terzo luogo, bisogna imparare ad ascoltare chi ci circonda e ad essere curiosi per capire davvero la loro prospettiva sul mondo. Se vogliamo agire bene nei confronti degli altri, dobbiamo anche capire gli altri. Non dobbiamo star lì sempre aspettare il nostro turno per parlare. Bisogna capirli, ascoltarli, essere curiosi, mettersi nei panni degli altri. E questo lo posso fare non con degli ascoltatori, non con gente distante che non conosco, lo posso fare con i pochi che mi circondano. Di nuovo ritorno al punto 2. Comportarsi bene, essere curiosi, ascoltare coloro che stanno intorno a me per davvero. Perché altrimenti, se mi dimentico di questi, anche gli altri, al di fuori della mia cerchia, quelli che stanno lontano non avranno mai l'impatto del mio agire. Io resterò in un mondo di fantasia. In ultimo luogo, in ultima istanza, tratta la tua coscienza come qualcosa di reale, di vero, di concreto, di cui aver cura. Se non hai cura di questa tua sensazione, di questo tuo sguardo da nessun luogo, se tu non tratti il tuo essere cosciente come una roba reale, come lo è questo libro, questo computer il video che stai guardando, che è meno reale della tua coscienza, se non tratti la tua coscienza in modo reale, se la consideri un'illusione, un'entità effimera che non ha importanza, non vivrai serenamente, vivrai divorato sempre da sensi di colpa, eh, da, da ritrosie, da rancori, da confusione. E questo è il primo punto essenziale. Tratta la tua coscienza come se fosse una cosa reale e quindi abbine cura, puliscila. E com'è che si fa a pulire? Beh, secondo me, la cosa più facile del mondo è quella di di cercare di dire il più possibile, il più in fretta possibile rispetto a quando abbiamo mentito, cercare di dire la verità. Ovvero non la verità universale, ma quello che ci passa veramente per la testa. Quello che pensiamo davvero, come il video prisco, non come il senatore di Cesare, che dice a Cesare sei meraviglioso anche se penso che sia un pezzo di merda no, non va non va, non non è sostenibile certo che le conseguenze del dirti mi piaci tanto saranno più positive più piacevoli, certo ma è una menzogna e quella menzogna mi tornerà indietro come un boomerang e noi questo boomerang ce lo becchiamo nei denti troppe volte, ogni giorno senza accorgercene perché il boomerang arriva sui denti della coscienza e vabbè tanto non esiste però poi in realtà le notti insonni le relazioni rotte il lavoro che non va e i pensieri ininterrotti e lo stress continuo sono tutte conseguenze anche di questa roba quindi la regola fondamentale è dire la verità il prima possibile la verità di quello che penso veramente prendendomi le conseguenze che però saranno legate al mio avere una coscienza pulita le conseguenze saranno comunque pesanti ma se io avrò la coscienza pulita saranno coerenti e le capirò se invece avrò mentito le conseguenze comunque mi mazzoleranno ma io sarò anche in confusione avrò anche senso di colpa anche un macello e non ci avrò guadagnato nulla e se hai mentito non star lì a giustificare la menzogna non stai ma ho mentito per questo motivo per quell'altro sì per, perché conviene certo tutti mentiamo perché conviene però poi è meglio dire, aspetta un attimo però, freno, rimedio il prima possibile. La coscienza sporca si sente e fa male. E è incredibile perché durante questo finale mi è sembrato di dire una cosa scontatissima, però mi rendo conto che molti di voi probabilmente stanno dicendo che roba strana, che roba strana da sentire. Su YouTube questo ragionamento sembra molto strano ed è proprio questo il motivo per cui bisogna riproporlo. Avere la coscienza pulita è una cosa importante, complicata, faticosa, ma necessaria. E spero che i ragionamenti proposti siano comunque utili per qualcuno e magari vi facciano girare qualche rotella. Io ho finito. Eh, spero quindi che la puntata sia come sempre stata utile, proficua. Eh, ovviamente se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento. Se siete in differita, come sempre, guardate i link in descrizione di Cambly, degli eventi, sono tante occasioni, quindi eh, dateci un'occhiata. E ovviamente condividete la puntata, magari qualcuno lì fuori ne ha bisogno e deve sentire queste parole. Grazie mille a tutti, ci vediamo presto e buona serata.